0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats August. Eine gute Nachricht für Sternfreunde zu Beginn. Die Nächte werden wieder deutlich länger. Seit der Sommersonwende ist nämlich unser Tagesgestirn im Sinkflug. Die helle Tageszeit und die Mittagshöhe der Sonne nehmen im August bereits merklich ab. Am 11. August verlässt die Sonne das Sternbild Krebs und wechselt ins Sternbild Löwe, das dann zusammen mit der Sonne auf- und untergeht. So ist der Löwe nachts nicht zu sehen. Doch auch ohne das Sternbild Löwe hat der Nachthimmel im August genug zu bieten suchen Sie sich einen Standort mit freier Rundumsicht bis zum Horizont und möglichst weit entfernt von störenden Lichtern der Stadt. Nach Sonnenuntergang blicken wir gemeinsam zum Himmelszelt und warten, dass sich die ersten Sterne zeigen. Gleich zum Monatsbeginn glänzt über dem Westhorizont die Sichel des zunehmenden Mondes. Abend für Abend gewinnt er an Helligkeit, aber kaum an Höhe, denn sein Wanderweg verläuft durch den absteigenden Teil des Tierkreises. Während er bis zum 5. August zum Halbmond anwächst, kriecht er förmlich entlang des Horizonts. Am 3. August zieht er dabei an Spica im Sternbild Jungfrau vorbei und steuert am 6. auf Antares, den Hauptstern im Skorpion zu. Der tief im Südwesten in der Abenddämmerung funkelt. Zu den helleren Sternen, die sich gegen 22 Uhr am Abendhimmel zeigen, zählt auch der rötliche Stern Arctur im Sternbild Bootes, dem Bärenhüter. Arctur funkelt über der Westrichtung. Rechts neben ihm, im Nordwesten, schälen sich danach die sieben Sterne des großen Wagens, die hellsten Sterne des großen Bären aus der Abenddämmerung. Zusammen mit Arctur sinken sie bis nach Mitternacht immer tiefer Richtung Nordhorizont. Hoch am Himmel stoßen wir auf die beiden Sterne Vega und Deneb. Zusammen mit dem Stern Atair bilden sie das sommerdreieck ein riesiges gleichschenkliches Sterndreieck. Vega ein bläulich-weiß funkelnder Stern in der Leier steht abends fast senkrecht über uns und links davon, also östlich, leuchtet fast ebenso hoch Deneb im Schwan. Und unterhalb der beiden finden wir in südlicher Richtung den etwas schwächeren Attair im Sternbild Adler, der die Südspitze des Sommerdreiecks markiert. Vega, Deneb, Atair. Dieses gewaltige Sommerdreieck wird uns bis in den Dezember begleiten. Allerdings ist es nur in den Sommernächten die ganze Nacht über zu sehen. Daher trägt es eben auch diesen passenden Namen Sommerdreieck. Durch die Sternbilder des Sommerdreiecks zieht das Lichtband der Milchstraße. Nur unter besten Sichtbedingungen, abseits der Lichter der Stadt und ohne hellen Mondschein, zeigt es sich in seiner vollen Pracht. Die sommerliche Milchstraße zieht sich vom Südhorizont steil empor. Über die Sternbilder Adler vorbei an Atair, durch Pfeil, Füchslein und das Sternbild Schwan an Deneb vorbei bis nach Norden. Es lohnt sich, dieses quer über den Himmel verlaufende Lichtband mit dem Fernglas zu durchwandern. Durch das Gesichtsfeld ziehen dann Abertausende glitzernde Sternchen und viele leuchtende Gasnebel die Sternengeburt und Sternentod anzeigen. Die schönsten Sternwolken und das dahinterliegende Zentrum unserer Milchstraße finden wir unterhalb von Adler und Schlangenträger im horizontnahen Sternbild Schütze. Dieses südlichste Sternbild des Tierkreises ist in unseren nördlichen Breiten, zumeist im Dunst- und Lichterschein der Städte, wenig auffällig. Immerhin die helleren Sterne des Schützen bilden eine Figur, die an eine Teekanne erinnert. Ja, und als Teapot ist sie bei amerikanischen Sternfreunden deshalb auch sehr bekannt. Östlich, das heißt links neben dem Schützen, folgt der Steinbock. Eines der ältesten Sternbilder überhaupt. Es galt ursprünglich als Ziegenfisch, als Wesen halb Fisch, halb Fleisch und markierte so, den Übergang von der Trockenzeit zur Regenzeit, vom Land zum Wasser. Links neben der sternreichen Milchstraße gelegen, ist es ein eher unscheinbares Sternbild, wäre da nicht ein Lichtpunkt, der durch sein ruhiges, goldgelbes Leuchten auffällt. Es ist der Planet Saturn, der in diesem Monat in Jahresbestform auftritt. Am 14. August gelangt Saturn nämlich im Sternbild Steinbock in Opposition zur Sonne und ist damit die ganze Nacht am Himmel. In der Mitte der Nacht, gegen 1 Uhr Sommerzeit, steht Saturn im Süden. Bereits mit einem kleinen Fernrohr kann man ab etwa 20-facher Vergrößerung den berühmten Saturnring erkennen. Ab etwa 100-facher Vergrößerung erkennt man schon, dass es kein einzelner Ring, sondern mehrere sind. Sie bestehen aus Milliarden von Eisbrocken, die von der Größe eines Sandkorns bis zu hausgroßen Klötzen reichen. Diese Brocken hat der Saturn eingefangen und in eine Umlaufbahn in seiner Äquatorebene gezwungen. Würden wir den rund 120.000 Kilometer durchmessenden Saturn, samt Ringsystem an die Stelle der Erde versetzen, so fände unser Planet Erde fast 764 mal Platz in dessen gigantischer Gaskugel. Und die Ringe würden mit ihren schwächeren äußeren Regionen bis zu unserem Mond ja darüber hinaus reichen. Saturn ist jetzt 1325 Millionen Kilometer von uns entfernt und damit fast neunmal weiter als unsere Sonne. Er ist der fernste Planet, der noch mit bloßem Auge gut sichtbar ist und er war deshalb schon Jahrtausende vor der Erfindung des Fernrohrs bekannt, allerdings eben ohne seinen Ring. Als behäbig dahinwandernder Lichtpunkt wurde er von den Griechen als Kronos, als Hüter der Zeit und Urahn der Götterwelt angesehen. Immerhin rund 30 Jahre benötigt Saturn. Um durch alle zwölf Tierkreissternbilder zu wandern. Und da die schnellere Erde den Saturn gerade überholt, bleibt er zurück und scheint sich in diesem Monat rückwärts, das heißt westwärts vor dem Sternhintergrund zu bewegen. Das kann man ganz gut beobachten, denn knapp links unterhalb, also südöstlich von Saturn, finden wir den Stern Delta im Steinbock. Er hat den arabischen Eigennamen Deneb Al Gedi, was so viel wie Schwanz des Ziegenfisches bedeutet. Pro Woche entfernt sich Saturn um etwa ein halbes Grad weiter westwärts, das heißt nach rechts von diesem Stern. Während das an eisigen Saturn reflektierte Sonnenlicht nur knapp 74 Minuten zu uns unterwegs ist, benötigt das Licht des tief im Raum stehenden Sterns Deneb Algedi schon fast 39 Jahre zu uns. Er ist eben 39 Lichtjahre entfernt. Prominenten Besuch bekommt übrigens Saturn in der Nacht vom 11. auf den 12. August. Unübersehbar zieht der Mond im Steinbock knapp südlich an ihm vorbei und gelangt in den Morgenstunden des 12. August auch noch in die Vollmondstellung. Mond und Saturn stehen dabei, der Sonne also, am Himmel fast gleichzeitig gegenüber und leuchten die ganze Nacht gemeinsam am Himmel. In dieser Vollmondnacht taucht das Paar unterhalb von Attair und dem Sommerdreieck kurz nach Sonnenuntergang im Südosten auf, erreicht gegen 1 Uhr morgens die Südrichtung und sinkt in der hellen Morgendämmerung zum Südwesthorizont. In Nordamerika ist dieser Vollmond im August übrigens auch als Störfischmond bekannt, da er den Augusthöchststand des Störfischfangs in den Gewässern der großen Seen markiert. Dieser Augustvollmond nahe Saturn, der Störfischmond, ist der letzte in der Reihe von vier sogenannten Supervollmonden oder englisch Supermoons die in diesem Jahr mit dem Mai-Vollmond begann. Denn auch diesmal wird die Gegenposition zur Sonne erreicht, kurz nachdem der Mond in Erdnähe gelangt. Deshalb erscheint die uns zugewandte und vollbeleuchtete Mondseite etwas größer und heller als üblich. So schön dieser besondere Vollmond, dieser Supermond oder Supervollmond, auch für Romantiker sein mag, für die meisten Sternfreunde kommt er zu Unzeit, denn er leuchtet auch in den Nächten davor und danach noch fast genauso hell und lang. Und damit ruiniert das helle Mondlicht dieses Jahr das Erlebnis der Perseiden, des wohl berühmtesten Sternschnuppenschauers. Das Maximum dieser Sternschnuppenaktivität ereignet sich nämlich in der Nacht vom 12. auf den 13. August kurz nach Mitternacht. Und leider steht in der besten Zeit nach Mitternacht bis in die helle Morgendämmerung der Mond störend hell am Himmel. Nur wenige, besonders helle Sternschnuppen sind dann sichtbar. Immerhin. Aber man sollte daher in diesem Jahr bereits Anfang August Ausschau nach diesen Meteoren halten, da der Mond dann nur in der ersten Nachthälfte in Erscheinung tritt und nach Monduntergang in der zweiten Nachthälfte man noch vergleichsweise gute Bedingungen hat. Verlängert man die glühenden Leuchtspuren der Sternschnuppen zurück, so scheinen diese Meteore alle von einem Punkt im Radianten im Sternbild Perseus nahe der Grenze zum Himmelsweh auszustrahlen. Und daher stammt auch der Name Perseiden für diesen alljährlichen Meteorschauer. Der Radiant steht allerdings erst nach Mitternacht höher am Himmel und begünstigt damit die Beobachtung der Sternschnuppen. Sie sind verglühende Trümmer eines Kometen. Denn die Erde kreuzt bei ihrem Umlauf um die Sonne jedes Jahr im August die Bahn eines Kometen, nämlich des Kometen Swift-Tuttle. Und dabei pflügt sie durch die von ihm zurückgelassene Querstraße aus Staubteilchen. Und diese winzigen kosmischen Staubpartikel prallen mit hoher Geschwindigkeit auf unsere Erdatmosphäre, erhitzen dabei die Luft und bringen sie zum Leuchten. Und so verglühen sie 70 bis 100 Kilometer über unseren Köpfen. Wer ab Mitternacht den Himmel betrachtet, dem wird ein ganz besonders heller Lichtpunkt auffallen. Er leuchtet östlich, weiter links von Saturn, unübersehbar hell. Es ist Jupiter, der König der Planeten, der zum Monatsbeginn gegen 23 Uhr am Osthorizont auftaucht. Ende August zeigt er sich bereits ab 21 Uhr Sommerzeit. Der Riesenplanet Jupiter wandert unterhalb der Sterne des Herbstvierecks durch das ansonsten eher unscheinbare Sternbild der Fische. Schon jetzt können wir erahnen, dass er sich im kommenden Monat zum Superstar der Nacht entwickeln wird denn er leuchtet schon jetzt heller als alle Sterne und natürlich viel heller als sein kleiner Bruder, der Saturn. Und auch steigt er bis in die Morgenstunden viel höher hinauf an den Himmel. Schöne Konfigurationen beschert uns dabei der Lauf des Mondes entlang des Tierkreises. Nach der Passage des Vollmonds an Saturn zieht unser treuer Begleiter in den Wassermann und steht in der Nacht vom 13. auf 14. genau mittig zwischen den beiden Riesenplaneten Jupiter und Saturn. Bis zum 15. August zieht der Mond in den Fischen an Jupiter vorbei und erreicht am 19. August weiter östlich im Wider, das letzte Viertel, die Halbmondstellung. Die Nacht vom 19. auf 20. August sollte man sich dann wirklich nicht entgehen lassen. Kurz vor Mitternacht blicken wir zum Nordosthorizont, wo der abnehmende Mond bereits emporsteigt. Gleichzeitig mit dem Planeten Mars, der rechts neben ihm leuchtet. Und die beiden Wanderer sind an der wohl schönsten Stelle des Tierkreises platziert, im goldenen Tor der Ekliptik. Es wird von den Plejaden und den Hyaden gebildet. Zwei prächtigen Sternhaufen, die knapp nördlich und südlich des Wanderwegs von Sonne, Mond und Planeten im Sternbild Stier gelegen sind. Sie sind mit bloßem Auge gut zu sehen, selbst unter Großstadtbedingungen erkennen wir sie. Das eher kompakte Siebengestirn, wie die hellsten Sterne der Plejaden auch genannt werden, steht in dieser Nacht mittig über Mond und Mars und bildet mit ihnen ein nahezu gleichseitiges Dreieck. Gleich unter dem Mond ist die wie ein liegendes V geformte Sterngruppe der Hyaden zu finden. Dabei fällt natürlich der hellere Stern Aldebaran gleich links unter dem Mond auf. Er ist uns näher gelegen als diese Sternfamilie der Hyaden. Und er ist der hellste der Alpha-Stern im Stier. Er wird auch Alpha Tauri deshalb genannt. Wie der rechts vom Mond leuchtende Mars erscheint uns Aldebaran rötlich. Allerdings funkelt er, während Mars ruhig leuchtet. Und dies, obwohl Aldebaran eine glühende Riesensonne ist. Viel größer als Mars. Ja, viel größer als unsere Sonne. Aufgrund seiner gigantischen Entfernung erscheint sie uns nämlich viel kleiner. Quasi als Punktlichtquelle. Und ihr Licht wird daher von der Unruhe unserer Lufthülle erst auf den letzten paar Kilometern des Weges zu uns sichtbar stark verzerrt. Südlich von Aldebaran und dem Sternbild Stier liegt das prächtige Sternbild Orio. Nach längerer Abwesenheit im Glanz des Tageslichts taucht es in der zweiten Monatshälfte nach Mitternacht wieder am Nachthimmel auf. Gegen 4 Uhr morgens funkelt es über dem Osthorizont. Und hoch darüber das wunderschöne Quartett aus Mondsichel, Mars, Plejaden und Aldebaran mit den Hyaden. Mit einem Fernglas kann man Mars dann zusammen mit den Plejaden wunderbar im selben Gesichtsfeld bewundern. Und noch ein Tipp für erfahrene Beobachter: Sie finden nämlich mit dem Fernglas auch den Planeten Uranus und dem Mars Anfang August weniger als anderthalb Grad südlich vorbeizieht und man findet auch noch den noch ferneren Neptun, der sich aber weiter westlich, knapp südwestlich, von Jupiter in den Fischen versteckt. Nacht für Nacht zieht nicht nur der Mond weiter ostwärts längs des Tierkreises, auch bei Mars erkennt man dies leicht. Er rückt immer näher an seinen roten Bruder Aldebaran heran und ist schließlich am Monatsende wunderbar zwischen diesem roten Augenstern des Stiers und dem Siebengestirn platziert. Bis dahin ist unser Mond längst vom Morgenhimmel verschwunden. Zuletzt kann man ihn am Morgen des 25. August als schlanke Sichel bewundern. Gegen 5 Uhr morgens genau über Venus die sich nur mehr kurz am Nordosthorizont zeigt, bevor auch sie von der Morgendämmerung verschluckt wird. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für August 2022. Genießen Sie die lauen Sommernächte und machen Sie Sterne und Planeten zu Ihren Freunden. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupel.